2: Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des Contribuables est avec nous autres. Salut Nicolas, content de te retrouver. Merci à toi. Bonjour tout le monde. Yeah. Um, Trois points à traiter ensemble aujourd'hui. On parle de, de politique fédérale dans deux des trois. Je commencerai par là, parce que Justin Trudeau est problématique. Moi, j'ai l'impression que son règne achève euh, à grands pas, là. Quelques mois encore, je suis pas, pas mal certain que la coalition ne tiendra pas. Notamment à cause de, de, de choses de genre-là. J'ai nommé, là, des fois, ça peut avoir la niaiseux, des, des petits scandales de dépenses, ça peut faire mal. 11, euh, non, 6 000 pour des chambres d'hôtel dans un de ses voyages récents. Explique-nous ça, s'il te plaît, de quoi il s'agit.
1: Ouais, bien, en fait, je sais pas si vous vous rappelez de la fameuse vidéo virale là, de Justin Trudeau qui chantait euh, Bohemian Rhapsody dans, un, dans une entrée d'hôtel. Ah de, oui, avec Grégory Charles. Charles. Moi, ça, exactement. ça m'avait
2: pas traumatisé. Je, pour une fois, j'étais comme, voyons, trouvez-vous qu'il y a des meilleures raisons de l'attaquer, de ça. Ouais. Fait que ça? Oui. Non,
1: exactement. C'était durant son fameux séjour mmh. à Londres, où est-ce qu'il mmh. allait rendre, euh, faisait une visite là, pour les funérailles de la reine. Puis on a appris que au, sur le total du voyage, il a dépensé pas loin de 400 000 dollars, mais ça c'était <rire> juste pour des chambres d'hôtel. Ok, ok, ok. Euh, donc euh, ça exclut les, les autres types de dépenses qu'il aurait pu avoir. Mais
2: ben, ben, part... des chambres d'hôtel pour les gars de la GRC, ça c'est correct. C'est correct Les voyages, c'est sûr que ça coûte cher. Mais toi, tu parles pour ces chambres d'hôtel à lui là mais ben
1: pour ses chambres d'hôtel et pour celles de sa propre délégation sa mais effectivement il y avait d'autres chambres d'hôtel ouais. qui ont été occupées par du staff qui accompagne mmh. la délégation diplomatique mais eux ils étaient dans un autre hôtel pas mal plus cheap qui a coûté un vrai 10% de la facture ben des ce, chambres d'hôtel pour euh, saint Trudeau et ses c'est ça qu'on veut. Ça,
2: c'est correct, là, tu sais, dire, pas obligé de... bon, okay.
1: Mais là où ça devient un petit peu plus corsé, c'est parce que c'est pas juste le montant. Parce que je dis 400 000, on s'entend qu'on est habitué avec les gros montants au fédéral, les petites mm -hmm. à coups de milliards. 400 000, ça a l'air de rien. Mm -hmm. Mais si je te dis que il fait partie des chefs d'État, en fait, il y a le chef d'État qui a le plus payé que les autres pour ce déplacement <rire> à Londres, euh... Pas surpris. Ben c'est ça. Sur TripAdvisor, on a pu trouver qu'il y, y a à peu près 152, 152 hôtels qui sont classés 5 étoiles à Londres. Oui. Puis, dans le fameux Trafalgar Square, où ce que lui était situé, il y, avait 20, il y avait 20 hôtels 5 étoiles qui étaient toutes moins chères ouais. que le Corinthia, où ce que lui est allé. Mm -hmm. Puis, il n'y a pas juste ça aussi. Parce que si on compare avec Joe Biden, sais-tu combien ce que lui a dépensé pour ses, euh, ses dépenses d'hôtels?
2: De, de, OK. Je sais pas. À, à même euh, occasion, là, pour le décès de la reine. Exact. Ouais On va Donne un chiffre pour la fond. Ah ouais. C'était 400 000 pour Justin. Ça doit être moins. Chico, coupe ça en oh. 2 200. OK. Je
1: suis avec toi. 200, mais la réalité, c'est plutôt zéro. <ígenened> Parce ouais. que Joe Biden, a, 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 dans le fond, ce que lui il a fait, c'est qu'il est, est allé au Winfield House, qui est la résidence de l'ambassadeur américain. Ben... Puis il y a à peu près 35 chambres là-dedans qui peuvent ouais. euh, permettre à une délégation de séjourner pois... pour un moment précis. Sauf que ben nous, on a la Maison du Canada, ouais. euh, qui, est, qui sert exactement à la même chose. Ça a l'air qu'il n'y avait pas assez de pièces pour la ah, délégation ouais. de Saint-Trudeau. C'est pour ça qu'il s'est dit ben, on ne peut pas séjourner gratuitement dans la Maison du Canada qui est déjà payée par les contribuables. fait, On va prendre un autre billet sur le dos des contribuables okay. et on va aller dans l'hôtel le plus cher.
2: fait, que Finalement, ça, ce qu'il ouais. se disait sur sa, son party là, dans le lobby... Tu sais, y il avait, y avait un fond de vérité qu'on on, on comprenait mal. L'instinct était bon, il s'est se, gâté un parti au décès de la reine sur le frais des, au frais des contribuables à part ça, oui, donc.
1: Ben oui, puis il hmm. n'est pas le seul, pis parce que dans sa, sa délégation était quand même assez nombreuse, une des plus grosses qui s'est emmenée, quoi qu'on peut comprendre, parce que le Canada a encore un bon lien avec la monarchie britannique, ouais. on est encore dans, dans cet euh, esprit-là, mais il okay. euh, y a une chambre là-dedans, il y a une suite qui a coûté 30 000 à elle seule, pis ça, c'est ah? pour une personne, ah? il y, y a eu des demandes de, qui ont été faites au gouvernement pour qu'ils nous disent, ben, coudonc, euh, qui, qui, est, qui a dormi ouais. dans cette suite la plus luxueuse, ça s'appelle le River pa Suite.
2: Parce que là, Julie Payette, elle n'est plus
1: là, là. <rire> ben, c'est ça, fait qu'on se dit, on s'est <rire> C'est-tu, Mary Simmons? Ouais. Ils veulent pas nous dire. Ils veulent vraiment pas nous dire qui a dormi dans cette chambre-là parce que, tu si ça s'avère que c'est Justin Trudeau qui a dormi dans une chambre qui a coûté 30 000 pour euh, mmh. euh, 5-6 jours, je pense que ça vaut la peine quand même d'y rappeler que, je veux dire, c'est le même gouvernement ou du moins c'est les mêmes libéraux qui, a pas si longtemps, ils chiolaient contre le fameux jus d'orange à 16 de Bevoda puis qui se paye aujourd'hui euh, 400 000 en chambre d'hôtel puis en plus ils se payent le luxe mmh. que d'autres chefs d'État ont. On fait le choix d'aller pour moins
2: coûteux, en fait. Mais le gars n'a jamais travaillé de sa vie. Fait que, tu sais, c'est un, un peu symptomatique. Là. Il a atteint ce niveau-là, puis ça revole. Mais le, le, le plus drôle, c'est le, le refus. C'est une demande d'accès à l'information. parce que Généralement, pour, un, pour refuser ça, ça prend d'excellentes raisons. Il doit se dire qu'au pire ça viendra quand il, il sera débarqué, puis Christophe Freeland aura repogné les reines du parti, puis probe en même temps de... de de toute cette gestion <coughs> ridicule.
1: Absolument. Mais je dirais que le, le pire là-dessus, c'est peut-être les excuses qu'on ont données quand on leur a demandé tu sais, de, de, de rendre des comptes, de tenir compte un peu de l'inflation. Tu sais. donc vous dépensez autant, mmh. euh, ça ne vous tente pas de prendre en compte la réalité des gens. Puis, ils si ont répondu, c'est bien, écoutez, euh, Harper, il dépensait plus. <rire> c'est la seule, la ah. seule excuse qu'ils ont sorti pour comme, répondre mmh. à ce genre d'excuses-là, de, 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 sauf que. Euh, on a regardé dans les dépenses passées, comme, comme quand euh, au voyage du forum économique mondial euh, ou ou euh, le voyage de Harper en Chine en 2012. Puis la fin, c'est que bon, ça coûtait un peu plus d'un million de dollars pour ces dépenses et tout ça, sauf ouais. qu'ils voyageait quand même avec 30 PDG canadiens. Ouais. Puis ils se rendaient souvent là pour faire des grosses ententes. C'est pas pour ouais. des funérailles où est-ce que euh, l'événement est généralement plus stable. Tu sais. Donc euh, bref, euh, ouais. ça pour dire qu'on attend d'avoir des réponses, mais on va vous tenir au courant dès qu'on sait qui a dormi dans cette pièce-là. Mais Tant là on va continuer à faire des
2: campagnes auprès du gouvernement fédéral. C'était les 100 ans de René Lévesque récemment, puis j'ai lu quelques passages, quelques ouvrages sur lui, ou relus, puis je me rappelle euh, d'un moment où il était allé en France, puis euh, le Parti québécois, il n'était pas encore premier ministre, je pense, il avait réservé un hôtel, je pense que c'était genre un trois étoiles, puis il y avait une fois sur place... En détectant que c'était trop de luxe à son goût, il avait obligé tout le monde à canceller la patente, à, ra à ramasser le petit puis aller dans quelque chose de plus cheap, de plus adapté pour les frais des contribuables. On n'est pas dans les dans les mêmes hospices, dans les mêmes ordres du tout. Exact. Euh, on d'abord au fédéral pour le prochain point. Ben le Projet oui. de loi C11 euh, qui est absolument préoccupant, qui, je pense, là, a. Est passé au Sénat au cours des derniers jours? Est-ce que je me trompe, Nicolas?
1: Euh, pas tout à fait. Il euh, en manque un peu. C'est ça. Là, en ce moment, c'est à l'étude en comité. On faire un, un recap pour tous ceux qui Merci. sont plus ou moins au courant de comment ça se passe au Sénat. Moi-même, je un petit peu néophyte sur la question parce que le Sénat, c'est comme la patente qui échappe un peu à l'imaginaire de beaucoup parce qu'on oublie des fois que ça existe. Euh, mais on, on a cinq étapes, en fait, avant que c'était 11 passe. On a première lecture, deuxième lecture, étude en comité, donc l'étape où est-ce hum. que c'est rendu. Après ça, il y a une étude de rapport. Ça, c'est si le comité demande un rapport supplémentaire, sinon il n'y en a pas. Puis après ça, on est en troisième lecture, plus le vote. Une fois que c'est passé, c'est merci, bonsoir. Euh, donc là, on est, en, on est à mi-chemin, en fait, euh, pour okay. dire ça de même. Mais là où ça vient de changer, ben, je pense que tout le monde est un peu au courant, avec Twitter qui est tombé entre les mains d'Elon Musk. Ça pourrait créer vraiment une dynamique différente, l'on de comment le projet de loi va être On espère. Pour, Puis de, de, mois.
2: pour décrire ce que C11 représente, c'est un gros, gros euh, bill, assez volumineux qui va bon, faire en sorte que les producteurs de contenu médias sur le web soient réglementés quasiment comme des stations de radio euh, en, de, en haut de temps d'abonnés de, de, ou en tout cas de revenus euh, avec énormément donc d'obligations. Ça va donc faciliter la vie de l'oligopole médiatique traditionnel versus cette, cette montée des, des nouveaux joueurs-là en amenant vers le bas, nivelage vers le bas, tout le monde plus réglementé que que son voisin. Il euh, y a des modifications à la loi sur la concurrence dans ça qui font en sorte que, entre autres, encore là, euh, exemple des des médias, des groupes médiatiques pourront avoir dans le même marché trois médias de catégories différentes, genre une station de télé, un journal, une station de radio, alors que ça se limitait à deux auparavant. Il y a plein. De, de crap, de même totalement inutile, sous prétexte de taxer Netflix puis de protéger le contenu canadien.
1: Absolument. Okay. Il y, y, y a quand même des professeurs de droit jusqu'à l'Université d'Ottawa qui critiquent ce projet-là. C'est pas, euh, pas une affaire de quelques groupes ici et là, des groupes comme on pourrait dire marginaux, qui chialent parce qu'ils parlent de liberté. là On parle vraiment de, de, de juristes qui se pensent sur la question puis qui disent carrément que le CRTC, une fois que le Online Streaming Act va être passé, c'est un peu comme ça qu'ils l'appellent la loi C11 dans le Canada anglais, okay ben la la va va pouvoir carrément réglementer des podcasts jusqu'aux ben vidéos oui. sur TikTok euh, donc c'est pas pas une petite affaire là, parce que il euh, y, y a même le Justice Center for Constitutional Freedom euh, John Carpe, qui est leur représentant principal qui dit que même le contenu qui est généré ou téléchargé par des organisations religieuses, politiques et caritatives à but non lucratif pourrait être euh, réglementé l'affaire c'est les libéraux vont toujours se défendre en disant ben ça c'est euh, pardon Pablo Rodriguez, là, qui défend le projet de loi, c'est le ministre du patrimoine, et il défend en disant que non, ça ne va pas toucher les individus seulement, euh, <rire> les, les entreprises et tout ça. Sauf qu'il n'est pas précis sur cette question-là parce qu'il laisse beaucoup de bémols. Ben oui. Et ça pourrait laisser entendre qu'une simple personne qui atteint un, un niveau de ben fluide, oui. un niveau de portée pourrait être considérée comme un créateur de contenu, donc un diffuseur aux yeux du CRTC. Donc, vous n'avez pas besoin d'être une entreprise ou, comment dire, euh, euh, un journal ou une radio ou un podcast pour nécessairement être contrôlé par le CRTC, surtout quand on met par-dessus le tout la, la, la notion du, euh, ben, on décide qu'est-ce qui est du contenu canadien, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est ça que C11 mais euh, l'accent la, dessus, c'est, aussi ouais. le, ça qui va faire en sorte qu'il y a beaucoup de groupes qui s'y opposent, c'est qu'ils veulent pas que le gouvernement décide ou qu'un organe gouvernemental décide qu'est-ce euh, qui est, qu'est-ce qui est, qu est, qu est canadien, qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis euh, ils sont,
2: ils ça. sont très peu enclins à, à eux-mêmes euh, en, enclaver leur pouvoir, ce que, ce que ça va occasionner, c'est que ça va juste être toujours de plus en plus la jurisprudence, va quand ça va passer en cours, ben non, ils n'ont pas cette juridiction-là. Si ça n'a pas été euh, enlevé ou précisé que c'est pas le cas, mais ça va être oui, puis de plus en plus, puis etc. Au, au final, euh, c on dirait que c'est prévu pour que graduellement, comme Lego même ça soit d'une de, de mainmise gouvernementale de plus en plus euh, grande sur le web, puis euh, des conséquences directes. Déjà, on a du contenu américain auquel on n'a pas droit, nous autres, en tant que Canadiens ici, ça va être incomparablement pire. Euh, et, et Notre contenu <coughs> canadien va être moins riche, moins euh, avec des sources moins abondantes. Ça, c'est ah, clair.
1: Absolument. Et la game va changer avec Elon Musk, pas mal à, à, qui vient d'arriver à la ouais. tête de Twitter. Puis la raison pour laquelle je fais lien avec ça, c'est parce qu'en en fin de semaine, euh, il a été interpellé par le fameux groupe euh, conservateur Canada Proud euh, sur okay. Twitter qui a demandé son opinion sur la loi C11 parce qu'elle va effectivement avoir un, un impact sur ce qui se passe sur Twitter. Mm. Puis lui, il a répondu, il a retweeté euh, « ben, First time I've heard of » ou « First I've heard of okay. ». Donc, il, a, il est resté comme très très court sur la question, mais maintenant, on sait qu'il est au courant de la chose. Mm. Euh, fait que Ça pourrait faire en sorte qu'il va... Qu parce que connaissant Elon Musk, euh, il, 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 bon, on sait qu'il est en faveur de la liberté d'expression. Mmh. On sait d'un autre côté qu'il veut se plier aux exigences de l'Union européenne en ce qui a trait au contenu puis la, la manière mmh. que c'est géré sur Twitter. Mais C11 va beaucoup plus loin que ce que l'Union européenne fait Bien, actuellement. L'Union européenne, euh, d'habitude,
2: donc... se, se cantonne à des propos haineux qu'on doit bannir. C'est euh, pas mal ça, ils sont pas là à demander euh, sur la, les médicaments, puis euh, exemple, <coughs> qu'on qu vient de vivre pendant deux ans et demi, euh, s'il y a de quoi ça la COVID, c'est correct de, de bannir tout, puis même ça, Trudeau, on sait qu'il aimerait ça. Non, euh, ça, peut, ça peut aussi porter à des interprétations qui vont être tanantes à certaines occasions, parce que l'Europe demande, mais euh, de, de, de se plier à ça, effectivement, c'est certainement pas de faire en sorte que ça veut dire que. Qu'une ferveur ou même quelques faveurs que ce soit, là, favorabilité envers ces 11, j'ai bien l'impression que quand il va avoir euh, pris connaissance de la patente un peu plus, il va être assez hostile, Boylan. beau, Hélène.
1: Ben, exact. Surtout qu'il y a quand même au Canada, ça c'est Omnicore Agency, il y a quand même 6,5 millions d'utilisateurs de, euh, de Twitter au Canada. Okay. Euh, fait il y a quand
0: même. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
1: le choix de se pencher sur la question. C'est pas loin d'un Canadien sur cinq là, qui ouais. est sur cette plateforme-là. On va voir, parce qu'il unit sa voix à celle de YouTube, de Google, puis des 40 000 créateurs de contenu de Digital First Canada. Là, ça pourrait sentir la soupe chaude au Sénat, puis il y a peut-être des amendements qui ouais. pourraient avoir lieu. En tout cas, on le souhaite.
2: Je, moi, je souhaite qu'il y ait une élection et que ça soit jeté aux poubelles rapidement, cette histoire-là. J'ai pas entendu Pierre Poilier ah, bon? va être très... Euh, précis sur la question. Est-ce que est-ce que toi, ça t'est arrivé? As-tu as entendu Pierre paulier dire qu'il scraperait le projet de loi, toi? Euh,
1: ben oui, ben, il, avait il, il a accordé des entrevues à, à notre... Ben, à, à, en fait, là, des entrevues okay. en anglais à Canadian Taxpayer Federation, oh, donc ouais. notre organisation, puis au durant la campagne, lui, puis euh, toutes les autres euh, candidats à la chefferie conservatrice, puis il nous avait révélé à l'époque que C11, comme la taxe carbone euh, avait euh, dans le enfin, fond une fin de non-recevoir de sa part, le ah. que dès, Dès que ça va dès qu'il arriverait au pouvoir, euh, ça va finir là, il va pousser ah. ça de c'est net. Donc oh. euh, comme tu disais, si jamais il y a une élection et on regarde les sondages, ça met les conservateurs en avance, mm -hmm. on peut s'attendre à voir p 11 disparaître, ce qui peut toujours arriver en passant soit d'ici euh, la fin du Sénat, parce qu'il pourrait y avoir des amendements, puis il pourrait y avoir des, des sénateurs qui finissent par s'y mm -hmm. opposer, ou c'est les élections qui vont venir à bout. Donc, il ne faut pas prendre pour acquis que C11 est là pour rester, mais non plus, il ne faut pas prendre pour acquis que ça va s'en aller. Il faut se battre contre puis il faut quand même demander des comptes au gouvernement jusqu'à ce qu'il se résigne.
2: Mark my words, je parie sur des élections cette année, euh, en 2023. Je ne serais pas surpris que ce soit dans la première moitié de l'année, on s'en parlera. Euh, ouais. mais En tout cas, espérons que d'une façon ou d'une autre, oui, C11 euh, s'efface du tableau. On, on voulait parler également de politique provinciale quelques instants pour parler de hum, gaz naturel. Euh, ben oui, l'Allemagne la, continue à rouvrir des centrales au charbon. En passant, la Chine en ouvre une par mois, c'est-tu par semaine? Hum, le gaz naturel ouais. est absolument incomparablement moins polluant y énormément de, de choses qui génèrent des centrales électriques dans le monde. Il n'y a pas de raison de s'empêcher se, de d'en exporter pourtant. François Legault.
1: Ben c'est ça. François Legault, il a bloqué le développement des hydrocarbures québécois, il a bloqué le gaz naturel québécois, il a bloqué euh, Stagné. Euh, GNL Québec, pardon, Énergie Stagnée. Euh, Puis tu sais, la situation elle se corse, parce qu'on est rendu un peu où est-ce que là, en ce moment, le fait de ne pas envoyer du gaz naturel à l'Europe, ça les fait polluer deux fois plus. Parce que comme tu le disais, euh, le, char euh, le charbon pollue pas mal plus que n'importe quelle autre source. En fait, ça pollue 60 fois plus, euh, 60 fois plus là, que. Que, que du gaz naturel. Donc, essentiellement, mmh. quand ils rouvrent des centrales au charbon, ça aide clairement pas. Puis si, en plus, on leur envoie pas du gaz naturel pour compenser, ça aide pas non plus. Mais là, ça se casse encore plus, parce que l'Allemagne est vraiment dans une situation où sa, sa sécurité énergétique est, est presque presque complètement compromise, en fait. Puis on est rendu que dans la Rhénanie du, du Nord-Ouest-Fadie, donc c'est dans l'ouest de l'Allemagne, il mmh. y a, la, y a la, 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 le géant RWE, opère une mine de charbon dans cette région-là, puis qui est en train de démanteler un parc éolien pour être en mesure d'étendre <rire> ses activités et de, de pouvoir répondre à la demande de charbon du gouvernement. Donc, écoute, on est rendu dans le paradoxe absolu. Ce pas des blagues, là, c'est de Times UK, qui ont rapporté ça, puis c'est même une source de médias de gauche environnementale ah oui. allemand. Euh, écoute, ça n'a pas de sens. Quand on est rendu à, à s'attaquer au parc éolien hey. parce qu'on a besoin de charbon. Puis, écoute, parce euh. que les éoliennes, ça fournit moins, désolé. parce que là... Quelle écoute, image! On des meilleurs. Est
2: Quelle vrai? image! Oh oui, merci de nous rapporter ça. J'ai manqué ça, moi. Nicolas Gagnon, belle trouvaille. Euh, bon, ce correct qu'un peu d'éolien, mais c'est n'est pas fiable. Euh, puis Ça ne fait jamais autant de kilowattheures que si... On voulait fournir, exemple l'Allemagne en entier, en la tapissant elle-même, pas sûr que ça arriverait au compte. Là. Fait que, euh, c'est ça, le, le, les énergies fossiles, entre guillemets, euh, tu pas le choix, mais en étant stratégique, en confiant pas nos, nos, nos ressources stratégiques à la Russie... <rire> aider à ce que, quand on fait des petites avancées pour euh, exemple de l'éolien puis du solaire, on n'est pas obligé de défaire ça à coup de pépine assez rapidement après. Incroyable. Pareil, euh, encore là, il y a peu d'espoir qu'au Québec, on lève à court terme des, ces obligations-là, ces, ces, euh, obligations ces interdictions-là, pardon, même d'explorer. Il y a nos voisins, avec euh, il y a un contentieux dans le, le golfe du Saint-Laurent. Hein, il y a une zone, je pense que c'est ce qui est a de plus riche, d'ailleurs, euh, dans l'est du Canada, où il pourrait y avoir de l'exploitation. Ça, ça pourrait réveiller un François Legault si, mettons, Terre-Neuve commence à, à pomper dans ce coin-là, que ce soit du pétrole ou du gaz naturel. Puis que, finalement, a, une nappe qui, qui, euh, qui est sous nos pieds se fasse siphonner comme ça. C'est à peu près le seul espoir qu'on a autre qu'il y ait un développement aussi rapide qui, qui se continue pour le Parti conservateur du Québec.
1: Ouais, exactement. Je te dirais que, tu sais, en ce moment, le, le meilleur incitatif qu'il qu pourrait, pour, qu pourrait avoir pour le logo, c'est pas mal le contexte économique actuel. On se rapproche d'une récession. Euh, il a promis des dépenses. On a des dépenses, en fait, qui n'arrêtent pas de croître à chaque année au niveau des dépenses gouvernementales. Fait que, faut vraiment qu'on trouve moine, un moyen de continuer à je veux dire, à soutenir ces institutions-là sans demander davantage aux contribuables de payer la facture. Euh, déjà qu'on est pas mis les plus taxés en Amérique du Nord, ben, les plus taxés au monde même. Mmh. Et on, sans oublier même les promesses qu'il a faites. C'est les baisses d'impôts qui vont coûter 7,4 milliards puis les chèques qui s'en viennent juste à temps pour Noël de 3,5 milliards. Oh, ouais. euh, sais, faut qu'il trouve le moyen de compenser pour ça. Et de l'autre côté, avec la récession qui s'en vient, faut, faut se rappeler d'une chose, l'énergie puis l'économie, c'est directement liés. Et l'économie européenne ne va pas se remettre de la récession qui s'en vient sans une reprise de, de son de, de, une prise de contrôle, en fait, là, où de, de sa situation énergétique, puis qu'ils soient en mesure de, de régler ça une fois pour tout. Donc, le, vraiment, d'envoyer du gaz naturel, ça aiderait à l'Europe de un de pas rouvrir leurs centrales au charbon mmh. comme ils font en ce moment, parce que l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Autriche, ils font tout en ce moment. Ils rouvrent des centrales mmh. et même que les centrales qui avaient prévu fermer ils ont annulé. Donc, euh, ça n'a ça pas de bon sens. Là. On est vraiment en train de revenir 10-15 ans en arrière sur des politiques énergétiques. Puis en plus, si on leur envoie le, le, le gaz, ben écoute, on a pas loin de 93 milliards en retombées économiques qui dorment dans les, dans les basses-terres du Saint-Laurent en termes de gaz naturel.
2: Quelle occasion manquée. Quelle occasion ben, manquée.
1: Quelle occasion manquée. Il ben, n'est pas trop temps, ben, moi. Lui, il
2: dit la soif, ça va, ça va s'éteindre prochainement. Nanana. Voir que. ça ben, L'Allemagne l'a fait un peu parce que c'est une urgence. Mais ils vont essayer de se détacher. Ils vont continuer de vouloir se détacher de la Russie pour leurs énergies. Puis, il n'y a pas de miracle. Là. Je l'ai dit, ça ne marche pas les éoliennes. Ça ne marche pas le solaire. Il n'y a pas de miracle. Et, et oui, si on s'y mettait maintenant, on pourrait profiter de cette vague de soif-là. En plus, on est dans une, une crise économique qui a d'autres aspects. Pénurie de main d'œuvre, puis la soif, c'est vraiment particulier. La soif d'énergie, tout ça en même temps. Pour, pour ramener des deniers ici, l'occasion est juste parfaite. Ça ne prend pas énormément de main d'œuvre pour exporter ce genre d'affaires-là. S'il ne se réveille pas maintenant, il ne se réveillera jamais, mais moi, je serais... Très surpris et pas été réveillé. Ben, ben. à mon avis, au cours des quatre dernières années, ça me surprendrait que ça se modifie prochainement. 16h50, Nicolas Gagnon. Comment on fait pour aider la Fédération canadienne des contribuables ou, ou et profiter de ses services?
1: Ben, vous pouvez vous rendre directement sur la, notre page contribuableaupluriel.ca puis euh, vous pouvez nous envoyer un message, faire un don, vous inscrire à notre, euh, nos, nos infolettes InfoAction puis ça va nous faire plaisir de vous tenir au courant de nos dernières campagnes.
2: faites de l'excellent travail. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Un grand plaisir. On remet ça parce que Nicolas Gagnon est une grosse découverte pour euh, la saison actuelle d'un des nouvelles. Toujours des, des, des propos bien préparés, bien étayés. Euh, puis, dans l'excès, je vois pas ce qui, ce qui est vraiment tellement discutable sur ce qu'on vient de mentionner là. Si, si, si vous avez quelque chose en tête, 903-5969. Tellement intéressant
0: l'histoire des éoliennes qu'on euh, qu est en train de démanteler. Hey! Man! C'est le, le paradoxe à son meilleur. Mais j'ai dernièrement écouté un reportage, puis je pense que ça peut t'intéresser. Euh, on parlait des, de la façon dont on fonctionne au Québec pour ce qui est de, euh, des terres agricoles. Je trouvais ça vraiment intéressant. Puis encore là, je trouvais que c'était paradoxal. C'est là, de la façon dont ça fonctionne actuellement, puis tu sais, j'ai pas tous les détails, là, mais une entreprise qui veut agrandir sa surface en déboisant doit acheter une terre plus grande, mmh. déjà déboisée, larboisée au Québec. Okay, ça, c'était le règlement initial. Le problème, c'est que tu as des entreprises dans le. Je sais pas, Terrebonne, ces coins-là, en banlieue de Montréal, qui étaient l'idée par des leaders américains, ou peu importe, qui eux faisaient de l'expansion et par la suite rachetaient des terres agricoles dans le coin de chaudière appalaches puis de Bellechasse mmh. et les reboisaient. Le problème, c'est que tu avais des agriculteurs dans le village qui disaient <rire> C'est parce que moi, je l'aurais prêt à terre. Mes grands-parents se sont ont battus pour la défricher. Il y a quatre générations de fermes qui ont passé là. Maintenant, c'est laissé, tu c'est à vendre. Friche, là, la terre est à vendre. Et mm -hmm. euh, ultimement, c'est une compagnie américaine qui vient leur boiser avec des épinettes. T'sais, à
2: quel point on peut être contre-productif, <rire> des fois. Là. Ah non, mais peinture vert, souvent, ouais. ça donne bien ben pire pour l'environnement. Trop souvent parce que maintenant c'est vert, on se pose plus de questions. Regarde ce que Ross nous expliquait sur les coupes forestières. Dans ouais. le temps, il laissait, il ne plantait pas. Hey, nous autres, on plante. Moi, ouais, mais tu défais tout ce qui est le, le, le mucus, on va appeler ça de même, j'oublie le terme qu'il utilisait, là. Le, le, le limon naturel ouais. de la terre. C'est la première fois de l'histoire qu'on fait ça. C'est pas un champ, la forêt publique. là. Par exemple, qu'il y ait de la sylviculture sur des terres agricoles comme ça dans le coin ici. Je veux dire, à peu près, ça me dérange. Pas vraiment. Euh, si vous avez un problème avec votre compte Instagram, en passant, puis euh, vous posez des questions, c'est normal. On a un bug international. Sur ah. pas tant des milliers de comptes suspendus sans raison apparente. Sur Instagram, ça devrait se rétablir bientôt. Est-ce que ce serait Elon Musk? Sûr. Sure. Écoute, moi, à ce le gars, il n'est pas peur. heureux. Tu te rappelles la, la bif qu'il y a eu avec euh, le président ukrainien? Avec Zelensky? Ouais. Non, qu'est-ce qui t est arrivé? Il ben, a, a soumis un plan de paix. Ah! Fait que là, l'ambassadeur, je pense, ukrainien aux États-Unis, il a dit « Fuck off! Mm » -hmm. Avec tout ce que j'ai comme diplomatie. « Fuck off! » Elon Musk. Mais Elon Musk fournit Internet aux combattants ukrainiens. <rire> ah, okay. Ça coûte 20, mi 20 millions par mois. Et euh, s'il n'y avait pas Internet, d'après moi, ce serait plus tough la game un peu. Il hein? n'y aurait pas eu de résistance ukrainienne. Ben. Ça coûte 20 millions par mois, lui, là. Fait qu'après ça, il a comme fait, OK. I, I will fuck off. I will do as I've been told. Ouais. Il a tiré à la plug. Et ils ont capoté. Il l'a replogué. Mais il a dit, bonjour, le Pentagone. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me payer le 20 millions par mois que ça me coûte? Parce qu'à Boeing, puis à des autres compagnies qui aident, ben les autres, ils sont payés. Fait que, m'en va prendre ça, moi. Puis en passant, peut-être aussi me lâcher sur euh, le revenu, là, parce que dès qu'il a annoncé que Twitter, vraiment, ça allait à acquis, on y a mis le revenu sur le dos. Ah, OK. Très démocratique, toujours oh, les États-Unis. Euh, ça a marché. <rire> il y a, il a <rire> eu la paix un peu avec le revenu, il a replugué Starlink. Pourtant, pis... si, si quelqu'un veut la paix dans ce dossier-là, c'est Benzelinski. C'est <rire> Poutine qui cherche la guerre. Oh, oui, on s'arrête un peu. Marie-Saint-Laurent cherche peut-être la guerre. On ne sait pas, nous garder ça comme surprise toujours ces sujets
0: Salut, c'est Marie-Josée de Québec. J'ai gagné le record de 1300 au bingo de CGMD.
2: Sur Facebook. Sur YouTube. Sur TikTok. CGMD
0: 96.9. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.